0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa impacto espiritual y la violencia volvió al edificio del Capitolio en Washington un hombre que después fue identificado como Noah Green de 25 años de edad embistió su vehículo contra una barricada que luego impactó a dos agentes de la policía matando a uno de ellos. El hombre luego salió del automóvil blandiendo un cuchillo. El reverendo Patrick Mahoney, que se encontraba cerca del lugar celebrando una ceremonia de Viernes Santo, dijo haber escuchado tres disparos y en efecto la policía disparó a este atacante que luego murió en el hospital. El agente de la policía que falleció fue William Evans de la unidad de primeros auxilios y la jefa de la policía del Capitolio, Johananda Pitham, Pidió al público oraciones por los policías del Capitolio, así como por sus familias, ya que estos meses han sido muy difíciles. Amables oyentes, este incidente recordó la pesadilla del 6 de enero del 2021, cuando unos manifestantes, ahí aprovechándose de una marcha pacífica orquestada por el expresidente Donald Trump, Irrumpieron en el edificio del Capitolio con vandalismo y matando a un agente de la policía. Una semana antes de estos incidentes, el expresidente Trump, en una concentración con sus simpatizantes, con emotivas palabras, dijo: Never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Tenemos que rescatar nuestra nación y no lo podemos hacer siendo débiles. Tenemos que ser fuertes. Luego, refiriéndose a Biden, dijo. No podemos conceder la victoria a alguien que no la ganó. No vamos a conceder. Es más, yo voy a marchar con ustedes hacia el mismo edificio del Capitolio, había dicho Trump. Pero bueno, nunca pudo llegar ya que la violencia ese 6 de enero estalló. El congresista republicano por el estado de Florida, Mac Gates, explicó... supporters. They Trump Antifa. Lo que había sucedido no fue que los simpatizantes de Trump violentaron el Capitolio, no, fueron más bien los que se disfrazaron como simpatizantes de Trump, los que cometieron estos actos vandálicos, particularmente el grupo de derecha-izquierda radical Antifa concluyó el senador Mike Gates. Amables oyentes, luego de estos incidentes, el Congreso enjuició al expresidente Trump el, el llamado impeachment, pero bueno, el resultado fue absolución total de todos los cargos que lo hacían responsable y luego de esta victoria, el expresidente Trump se convirtió en el líder indiscutible del Partido Republicano con el respaldo de todos sus senadores republicanos y se perfila como un seguro candidato a la presidencia en las elecciones del 2024. En un foro auspiciado por la C.P.A.C., de sus siglas en inglés C.P.A.C., Conservative Public Actions Conference, Trump pidió a los republicanos, los senadores, que en los 50 estados promuevan profundas reformas a la ley electoral para asegurar que no se repitan las irregularidades que lo privaron de la victoria en las elecciones del 2020 y al presente amables oyentes, amigos y hermanos gústenos o no el presidente, mientras Dios así lo permita será Joe Biden y hay que orar por él mis hermanos, la Biblia dice que hay que clamar por los reyes y por lo que están en eminencia, orar por él comenzó su periodo en la Casa Blanca con una gran victoria el Congreso le aprobó 1.3 trillones de dólares de estímulo para la economía del país, así como otros 2.3 trillones de dólares para las infraestructuras, carreteras, puentes, etcétera. Mucho dinero, pero ni un solo dólar para el muro que el expresidente Trump había comenzado a construir para detener el flujo de inmigrantes y refugiados ilegales. Y esto ha producido dolor de cabeza a casi 3.500 Niños y adolescentes cruzaron la frontera y atestaron los coliseos deportivos convertidos en campamentos de refugiados. Un verdadero dolor de cabeza. Es más, eh, el líder de la minoría del Senado, el republicano Kevin McCarthy, hizo llamar la atención a que dos terroristas que estaban en la lista de los más buscados... Fueron sorprendidos cruzando la frontera desde México hacia los Estados Unidos. McCarthy pidió al FBI y a la CIA investigar cuántos otros más terroristas pudieron haber entrado a los Estados Unidos y declaró: a causa de la política del presidente Biden, nuestra nación ahora es más insegura. Ahora somos más vulnerables a los ataques terroristas, decía el senador McCarthy. Amigos y hermanos, la pregunta es qué va a suceder de ahora en adelante. ¿Qué otro evento dramático sacudirá a los Estados Unidos y el mundo en los próximos meses? En Isaías capítulo 45, verso 11... Ahí leemos, así ha dicho Jehová, el santo de Israel y formador suyo, preguntadme de las cosas por venir. Oye usted eso, el Señor dice, preguntadme de las cosas por venir. O oh, el porvenir, hermanos, es inseguro, y no solo inseguro, sino impredecible. <ríe> Mire, tan impredecible que estamos sorprendidos de que en la última semana el presidente Joe Biden cambió su postura en muchos aspectos y ahora pareciera ser más radical y agresivo que el expresidente Trump. Imagínese, qué sorpresa, ¿no? Por tres razones. Número uno, mientras que el expresidente Trump había determinado la salida de las tropas de Estados Unidos peleando contra los talibanes de Afganistán para el primero de mayo del 2021, Biden ahora dijo, va a extender ese tiempo y las tropas norteamericanas, los militares, permanecerán en Afganistán hasta el 11 de septiembre de este año. Número dos. Joe Biden dijo que ahora, por un tiempo, va, va a mantener el tope de refugiados que pueden entrar a Estados Unidos en el mismo nivel que el expresidente Trump lo había dejado. Y en tercer lugar, el presidente Biden impuso sanciones a Rusia por varias razones. Y entre ellas, porque Rusia llevó a cabo el ataque cibernético más grande en la historia, es decir, hackeó la empresa tecnológica SolarWind para así poder penetrar en la red informática de los Estados Unidos y varias agencias del gobierno. En represalia, Joe Biden expulsó a 10 funcionarios rusos, cosa que Trump nunca había hecho. En declaraciones captadas por la agencia de noticias Reuters, Biden dijo: "I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. To be, I chose to be proportionate. The United States is not looking to kick off a cycle of, ex, of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond." Ya me contacté con el presidente Vladimir Putin y fui claro pudimos haber sido más agresivos pero fuimos mesurados no queremos escalar conflictos con Rusia queremos relaciones cordiales pero si Rusia continúa interviniendo en la democracia nuestra tendremos que tomar otras medidas declaró el presidente Joe Biden ¿qué va a suceder de ahora en adelante? ¿qué va a pasar? Isaías 45:11, así ha dicho Jehová el Santo de Israel y formador suyo, preguntadme de las cosas por venir, preguntadme por las cosas que han de venir, dice el Señor. Aleluya, mi alma te alaba, Padre Santo. Bendito sea Jesús. Allá en Mateo 24, versículos 1 al 3, leemos: Aconteció que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo se nacerán? Estas cosas, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y allá en Hechos capítulo 1, verso 6, al resucitado, antes de ascender a los cielos, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? ¿Y qué les contestó el Señor? Verso 7, no os toca a vosotros. Conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, imagínense si Jesús le hubiera contestado diciendo, restauraré el reino de Israel cuando se cumplan los dos días proféticos de Osea 6.2, es decir, después de dos mil años, cuando yo regrese. Si le hubieran dicho eso, se hubieran desanimado diciendo, ah, falta tanto tiempo, dos mil años para que implantes tu reino. Ah, pero qué más bien, les dijo el Señor pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso tenía que cumplirse primero. Gloria sea el Cordero. Pero ahora, hermanos, en estos últimos días hemos visto cómo el Evangelio se ha predicado a todas las naciones, literalmente hasta lo último de la tierra. Ya Israel, los judíos regresaron a su tierra, son nación desde hace más de 70 años. Y ahora sí es pertinente preguntarle al Señor, Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo ocurrirá el rapto de la iglesia pronto luego de lo cual los siete años de tribulación vendrán y después descenderás para reinar desde Jerusalén en tu trono sobre toda la tierra en el milenio restaurando así el reino a Israel ahora hermanos interesante esto preguntarle al Señor también ¿Restaurarás en este tiempo a Israel y arrebatarás a la iglesia en este tiempo? ¿Cuándo sucederá el rapto de la iglesia? ¿Cuál es la fecha para el rapto de la iglesia? Al hacer esta pregunta el Señor me respondió dice, con un silencio absoluto, silencio absoluto. La razón Mateo 2436 Jesús dijo claramente, el día y la hora, nadie lo sabe. O oh, hermanos, nadie sabe la fecha exacta del rapto, ni el día ni la hora, solo el Padre y solo el Hijo, bendito Jesucristo. Pero hermanos, aunque no sabemos la fecha, escuche esto, aunque no sabemos la fecha, sabemos que puede ocurrir de un momento a otro, número uno, y número dos, sabemos que debemos estar preparados, preparados, ese es el mensaje, estar preparados. Y como lo sabemos, que ese es el mensaje que quiere Dios darnos en esta hora. Bueno, hermanos, debemos tener una cosa clara. Y es que los eventos no están sucediendo por casualidad. No, no, no. Hay un patrón definido. Dios lo permite por algo. Debemos orar y pedir sabiduría de lo alto para poder leer, hermano, las noticias de Dios detrás de las noticias de hoy como dije yo que se llamaba al inicio el atacante al edificio del Capitolio el señor como dije que se llamaba Noah Green Noah Green traducido al español es Noé Verde y cuando Dios ordenó a Noé preparar el arca ¿de qué material lo hizo? lo hizo en su mayor parte de tablas que provenían de árboles verdes. ¿Se da usted cuenta? El atacante al Capitolio se llamaba Noah Green, Noé Verde. Y aquí hay un mensaje. Es como Dios, hermanos, llamándonos la atención a Hebreos, capítulo 11, verso 7, donde ahí dice la Biblia, oiga, dice que por la fe, Noé, siendo advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que él y su casa se salvasen. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Lo ve usted claro, hermano. Dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Mire, Noé preparó el arca cuando ni siquiera una gota de agua había caído del cielo, pues todavía no llovía, pero por 120 años preparó esa arca antes del diluvio. ¡Qué fe tuvo Noé! ¡Qué fe! ¡Gloria a Jesús de Nazaret! Igualmente a nosotros, hermanos, en estos últimos días, debemos prepararnos ante cosas que aunque no se ven, van a venir. La Biblia predice que ya no será un diluvio de agua el que viene, sino más bien un diluvio con fuego. Según Pedro, capítulo 2, anticipa que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hay, hubo un anticipo de esto, hermano en la segunda guerra mundial los americanos dejaron caer dos bombas atómicas una en Hiroshima y otra en Nagasaki y así se forzó la rendición de Japón pero murieron en un instante 100.000 personas con dos bombas, pequeñas en potencia ahora, al considerar que hoy día existen misiles nucleares con una capacidad una potencia de mil y hasta diez mil veces más que esas bombas de la segunda guerra entonces entendemos cómo se va a cumplir el juicio de la sexta trompeta, Apocalipsis 9, que anticipa que un tercio de la humanidad morirá en una escatombe nuclear. Eso todavía no se ve, pero lo creemos porque Dios lo dijo y como Noé tenemos hermanos que prepararnos ante cosas que aunque no se ven, van a venir porque Dios lo predijo gloria sea el nombre del Señor mire todavía el mundo no ha visto cementerios en todo el mundo temblando terremoto en todos los cementerios tumbas abriéndose solo de creyentes resupultados allí levantándose eso no se ha visto todavía pero créalo hermano porque Dios lo dijo y si lo dijo va a suceder todavía el mundo no ha visto a millones de cristianos desapareciendo en todos los lugares hospitales en los edificios públicos en las calles millones en todas las naciones desapareciendo de una vez pero va a suceder y aunque no se ve lo creemos por eso tenemos que estar preparados en cualquier momento suena la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Cristo vive Cristo viene esa mañana gloriosa vamos a ver a nuestros seres queridos que ya partieron esa mañana gloriosa verás a tus seres queridos que ya partieron hermano esa mañana gloriosa veré a mi mamá que partió el 21 de enero de este año, y mi papá antes también, veremos a nuestros seres queridos, pero más importante veremos el rostro precioso, de ese Cristo que fue inmolado, en la cruz del Calvario, para salvarnos con su sangre, de nuestros pecados, veremos a Jesús, en la Biblia lo dice, todavía no se ve, pero aunque no se ve, lo creemos, y porque viene, debemos prepararnos, prepárate iglesia, ese es el mensaje en esta hora, Dios dice, prepárate, prepárate, prepárate pueblo mío, Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Oh hermanos, antes de cerrar la oración, Mateo 26, 41, Cristo dijo ahí, orad y velad para que no entréis en tentación, orad y velad, orad, oración, como la, nació la iglesia en Pentecostés, los creyentes estaban todos unidos, unánimes ahí en el aposento alto, orando, ¿Y cómo quiere encontrar Jesús en su iglesia cuando regrese? Igual, unida, en un mismo sentir, orando. ¡Oh, gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Orando! Hermanos, durante la pandemia del 2020, se nos pusieron muchas restricciones. Se nos cerraron los templos por un tiempo. Después, cuando se permitió abrirlos, nos dijeron que teníamos que usar mascarillas que teníamos que sentarnos adentro distanciados, que el templo solo se podía llenar a una tercera parte de la capacidad, que ya no podíamos abrazarnos, que ya no podíamos darnos el ósculo, beso, santo, ni nada de esas cosas que hacíamos antes. Restricciones por todos lados. Pero bueno, nos restringieron esas cosas. Pero hubo una cosa que no pudieron restringir y es las rodillas. Aleluya. No, no, no. No pudieron ni podrán jamás restringir las rodillas. Impedir que doblemos rodillas. Impedir que oremos, que oremos al Padre. Bendito sea el Señor. Ahí está, hermano, el secreto. Lo que Dios anhela que su iglesia en este tiempo, preparándonos antes del rapto, oremos, oración, oración. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús y, y poder en la oración. Mire. Durante toda la pandemia, en el 2020, impacto espiritual no se suspendió, siguió adelante, semana tras semana transmitiéndose. ¿Sabe por qué? La gloria sea para el Señor, porque el Espíritu Santo me impulsó, me guió a mantener una vida de oración, clamando a Dios, a veces en ayuno, de madrugada, buscando el rema de Dios para el pueblo, cada semana y así hasta el día de hoy. El programa se ha mantenido y la palabra fresca, ungida, inspirada, ha seguido corriendo y siendo glorificada. Porque El secreto ha estado en Jesús a través de la oración. La oración, ahí está la clave para el poder, ahí está el secreto, hermano, para la victoria. Más oración, más poder. Más oración, más victoria. Bendito sea el Señor, oh Tristemente, algunos hermanos están cayendo en tentación precisamente porque no oran lo suficiente, no oran lo que debieran. Si estás orando nada más 15 o 20 minutos al día, hermano, aumenta el tiempo de oración a media hora o una hora por lo menos al día en la presencia del Señor. Ahí está el secreto de la victoria que el Señor quiere que tengamos cada día orando en el Espíritu Santo. Que nos llene el Espíritu Santo, Ora para que te sature con su poder el Espíritu, hermano, y tengas victoria sobre la carne pecaminosa, y sobre toda tentación, orad y velad, dijo Jesús, para que no caigáis en tentación, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, oración número uno, número dos, tiene que ver con la palabra, oh hermano, prepárate para la venida de Jesús y el rapto, con la palabra, lee la palabra, Memoriza la palabra, atesora en tu corazón la palabra. El salmista dijo en el Salmo 119, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea el Señor. Y tú, amigo, que todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, ¿qué estás esperando? El diablo mentiroso te dice, Deja eso para mañana. No, era su error. Mañana quizás no tengas la oportunidad de hoy ni el ánimo para creer y arrepentirte que tienes hoy. Y te podrías perder eternamente a era un lugar donde todo es lloro y crujir de dientes. Oh, pero ¿por qué ahí donde estás no invocas al Señor si puedes? Cierra tus ojos y di, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz sufriste el castigo justo que yo merecía por mis pecados, pagando la deuda ...que yo no podía pagar... ...pero ahora creo en ti... ...límpiame Jesús con tu sangre... ...cambia mi vida... ...gracias por escribir mi nombre... ...en el libro de la vida... ...y ayúdame a vivir para ti Jesús... ...y a hacerte fiel... ...hasta que yo muera... ...y vaya a ti... ...o hasta que tú vengas en el rapto... ...por mí... ...amén y amén... ...amigos... ...confiamos usted hizo... ...esta oración de todo corazón... Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá bendito sea Jehová el cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor y la iglesia esposa del cordero estará en los brazos del Señor No habrá necesidad De la luz, el resplandor Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2274 con el mensaje titulado Preparándonos por fe ante lo que no se ve, pero viene Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Si usted anhela escuchar otra vez el programa de hoy hermanos, que le impactó o los cuatro anteriores que se perdió vaya a la plataforma de internet Spotify esa es la opción uno o la segunda lápiz y papel con una nota de voz a nuestro WhatsApp, solicite el audio marque ponga primero el signo más y luego el número uno seguido de los números que mi esposa a continuación les dará adelante hermana Diana más uno nueve diecisiete 557-6928. Repetimos, más 1917-557-6928. Así es, al recibir este audio hermano, reenvíalo a todos tus contactos para que más gente oiga esta palabra de alerta y se prepare la iglesia, sus hermanos que usted conoce. Y almas también puedan salvarse aceptando Jesucristo. Gloria sea su nombre. Hermano mío, es una tremenda bendición oír de usted cada semana con sus ofrendas. Cómo nos ayuda a mantener este espacio sembrando la palabra a los cuatro vientos a nivel internacional y a través de la emisora local, a través de la cual usted nos escucha. Envía tu urgente ofrenda, eso nos ayudará tremendamente a seguir adelante. Anota por favor el número de la cuenta, lápiz y papel 0418. 01 00 27 96-8, repito, 04 18 01 00 27 96-8, cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual, Banco General. De antemano, muchas gracias, Dios te bendiga y te lo multiplique. Y al solicitar el audio de hoy, recuerda el título del mensaje: Preparándonos por fe. Ante lo que no se ve, pero viene Si tienes alguna inquietud o petición de oración hermano, contáctanos de una vez También puede llamarnos al 277-5352 Repetimos, 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades